0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Vi fortsätter nu med del 2 av fallet kring Ben Smart och Olivia Hope. Mordutredningen skulle senare tilldelas kodnamnet Operation Tam som var en förkortning av Tamarack, båten som Olivia och hennes vänner hade hyrt under nyåret och där hon och Ben tyvärr inte lyckades spendera natten. Ett av de första vittnen som polisen pratade med var Guy Wallace och den intervjun skedde redan den 3 januari. Guy tillsammans med det unga paret som hade bett om skjuts var ju trots allt de sista personerna som hade sett till Ben och Olivia i samband med att de klivt på den mystiska mannens båt. Guy fick rita upp den båten som han hade sett och som beskrivs som en catch. Han skissade upp allting precis så som han mindes och det ska sägas att han var helt nykter under det här nyårsfirandet eftersom att han jobbade i baren och körde båt. Dessutom var det här bara två dagar efter att han hade sett båten så med andra ord så bör den här skissen ha varit ganska så korrekt. Guy förklarade för polisen att båten hade varit vit med en blå rand och att den hade guldfärgade små fönster eller hyttventiler längs med sidan. Framförallt var han otroligt tydlig med faktumet att det var en så kallad catch, en större segelbåt med två master. En båt som verkligen stack ut bland de andra i området. Utöver själva båten så beskrev Guy hur den mystiska mannen såg ut och att han kände sig säker på att det var samma man som han hade sett i baren tidigare under kvällen. De andra vittnerna som såg den mystiska mannen i Guys båt som bland annat är unga paret och Olivias syster Amelia har även de uppgett att han såg lite ovårdad och smutsig ut och att han hade lite längre brunt eller mörkt hår. Vissa har till och med beskrivit att han ska ha haft axellångt hår. Ganska direkt efter Guys första vittnesmål så valde polisen att gå ut offentligt med information om att man nu letade efter en så kallad catch och hur denna ska ha sett ut. Det här rapporterades därför överallt i media och snart hade alla hört talas om båten i fråga. Den mystiska mannen höll man än så länge tyst om, men utredaren Rob Pope började ganska snart sikta in sig på en specifik misstänkt. Det här var 26-åriga Scott Watson. Han hade också firat nyår vid Furno Lodge och han hade kommit dit i sin egen båt som han gett namnet Blade. Scott hade växt upp i en familj där segling, fiske och båtar var ett stort gemensamt intresse. Han hade byggt ihop den här båten helt själv och Blade var därför hans mest älskade ägodel. Under vissa perioder ska han till och med ha bott på båten. Under nyårsfirandet så festade Scott bland annat på båten Mina Cornelia som hade lagt till precis bredvid hans egen båt Blade. En annan person som var ombord samma båt fotade lite med sin kamera under kvällen och på ett av fotografierna kan man tydligt se Scott Watson. Han sitter tillsammans med några andra personer och ser relativt nöjd och glad ut. Han har på sig en blå skjorta med en vit t-shirt under och är renrakad med kortklippt brunt hår. Utifrån den här bilden skulle nog de allra flesta beskriva honom som relativt välvårdad. Och det här stämmer ju inte alls in på Guy Wallace och flera andra personers beskrivning av den mystiska mannen som befann sig i baren på Ferno Lodge. Mannen som senare frågade om en tändare åkte med i Guy's båt och som slutligen tog med sig Ben och Olivia ombord på sin egen segelbåt. Det enda som egentligen matchade var att mannen ska ha varit runt 30 år gammal och att han hade brunt hår. Trots detta så var den ansvariga utredaren Rob Pope övertygad om att det måste vara Scott Watson som var den mystiska mannen. Och då kan man ju såklart tänka sig att misstanken grundade sig i någonting annat- Exempelvis att Scotts båt Blade perfekt matchade den beskrivningen som fanns tillgänglig om den mystiska mannens båt, den som går under namnet The Catch. Men så var det inte heller. Blade var nämligen en betydligt mindre segelbåt med en mast, inte två, en så kallad sloop. Den var vit med en röd rand längs med sidan, inte blå. Och framförallt var det absolut inte en typ av båt som folk verkligen skulle notera eller beundra. Man kan ju då undra om Guy och de andra vittnerna hade sett fel ute i mörkret och att det kanske var Skotts båt Blade som de egentligen hade sett. Det finns dock flera problem med den här teorin. Dels att vittnerna och framförallt Guy kände sig säkra på vad de såg och vilken typ av båt som Ben och Olivia klev ombord på. Men det var också väldigt många personer som under nyåret och dagarna efter hade noterat den här catchbåten i området runt omkring Marlborough Sounds, just på grund av att den var så otroligt vacker och speciell i sitt utseende. Några av vittnena ska dessutom ha tyckt sig se tre personer ombord. Två yngre personer, en man med mörkare hår och en kvinna med blont hår, vilket stämmer in på Ben och Olivia. Den tredje personen beskrivs som något äldre och med ett lite mer ruffigt utseende. De två ungdomarna ska ha suttit ganska passiva längst bak i båten- Medan den ruffiga mannen ska ha hållit på och fixat med annat och såg ut att vara den som hade koll på båten. Den här typen av vittnesmål fortsatte sen att komma in till polisen under en längre period eftersom att media hade rapporterat extremt mycket om den här mystiska ketchen. Men ingenting följdes egentligen upp och flera av dem fick till och med svaret att polisen inte längre var intresserade av den typen av båt. Robb och hans team hade nämligen bestämt sig för att fortsätta utreda Scott Watson. Redan den 12 januari så valde man att beslagta och undersöka hans båt, Blade. Ganska snart började den här informationen läcka ut till media och bilder på den betydligt mindre båten började istället dyka upp. Under de följande månaderna så sa polisen att de fortfarande höll alla möjligheter öppna och att ingen var officiellt misstänkt. På grund av det så tyckte media att det borde vara fritt fram att publicera Scott Watsons namn och därmed koppla ihop honom med Ben och Olivias försvinnande. Han var ju trots allt inte misstänkt. Det här eskalerade sen väldigt snabbt och inom kort blev hela familjen Watson mer eller mindre trakasserade av både polisen och allmänheten. Och givetvis har ju polisen rätt att utreda vem de vill, men man kan absolut säga att situationen kunde ha hanterats bättre, mer professionellt och med mer respekt gentemot familjen Watson. Bara som ett exempel så ska polisen ha hotat Scotts syster med att de skulle ta hennes barn ifrån henne om hon inte slutade ljuga och täcka upp för sin bror. Men polisen var nu alltså övertygade om att den mystiska mannen var Scott Watson och att det var hans båt som Ben och Olivia hade gått ombord på. Så frågan är då vad man egentligen vet om Scotts aktiviteter under nyårsfirandet samt var han befann sig och när. Under början av kvällen ska han som sagt ha fästat på båten Mina Cornelia och det vet man med säkerhet eftersom att det finns ett foto från just det ögonblicket. Därefter ska han ha begett sig in mot land och till Furnow Lodge och enligt en av säkerhetsvakterna vid bryggan ska han redan då ha varit väldigt full och odräglig. Sen finns det flera vittnesmål om att han ska ha betett sig illa runt flera olika kvinnor och till och med att han ska ha försökt tafsa på en kvinnas bröst. Så man kan ju absolut känna att det finns starka likheter mellan det här beteendet och den mystiska mannens beteende utifrån Guy Wallace och hans kollegas beskrivning. Någon gång mellan klockan två och fyra på morgonen så ska Scottsen ha återvänt till sin båt Blade. Det finns då vittnesmål om att han i samband med det ska ha stört sovande personer på de andra båtarna som låg precis intill. Bland annat ska han ha suttit och stirrat på en kvinna som låg och sov. Scott har själv erkänt att han klev ombord de andra närliggande båtarna, men att det enda han ville var att folk skulle vakna och att festen skulle fortsätta. Det är dock väldigt oklart exakt när mellan klockan två och fyra som det här inträffade. Scott har sagt att han inte vet eftersom att han aldrig hade klocka på sig. Och det här var ju såklart innan alla hade mobiltelefoner. Och man kan ju definitivt säga att om det nu hade funnits smartphones under det här nyårsfirandet så skulle nog betydligt fler frågor kring det här fallet ha kunnat besvaras. människor har med planer från Noom. Like me. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Allt kring själva tidslinjen blir sen ännu mer förvirrande. För man har också kunnat bekräfta att en väldigt onykter Scott Watson- någon gång under de tidiga morgontimmarna ska ha hamnat i bråk med en ung kille vid namn Oliver Perkins. Det här var i baren på Ferno Lodge och Scott ska då ha retat Oliver för att han tyckte att han hade på sig ett feminint halsband. Det här halsbandet hade Oliver fått av sin syster som var sjuk i cancer- och när Scott fick reda på det här ska han ha skämtat om att hon kommer vara död inom två år. Så återigen kan man ju säga att Scotts beteende och karaktär inte precis har gjort honom några tjänster i det här fallet. Det här bråket ska enligt Oliver och andra vittnen ha ägt rum ungefär runt klockan tre eller halv fyra på morgonen. Så om det klockslaget stämmer så innebär ju det att Scott troligtvis befann sig inne på land så pass länge. En annan teori kring det här är att han först åkte ut till sin båt Blade och där också störde massa folk som låg och sov och att han därefter valde att åka in till land igen i hopp om att fästa vidare. Då skulle timingen också kunna fungera med att det var han som åkte med i Guys båt och att han därmed skulle vara den mystiska mannen. Scott själv påstår som sagt att han inte vet exakt när saker och ting hände men att han i alla fall är extremt säker på att han inte åkte tillbaka in till land. Det finns också ett vittnesmål från en båttaxiförare som bekräftar att han körde ut Skott till båten Blade någon gång under de tidiga morgontimmarna. Men tyvärr vet man inte exakt när. Det finns heller inga vittnesmål eller förklaringar till hur Skott i så fall skulle ha tagit sig tillbaka in till land efteråt, för att senare kunna vara den personen som hoppade in i Guys båt. Trots detta så var polisen fortfarande övertygade om att Scott Watson var den mystiska mannen. Ett annat stort problem i utredningen var att personbeskrivningen från Guy Wallace och flera andra vittnen inte stämde överens med hur Scott faktiskt såg ut. Han var renrakad, hade kort hår och såg ju relativt städad ut det vill säga den totala motsatsen till hur den mystiska mannen beskrevs. Polisen visade bilder på Scott Watson för Guy Wallace och flera andra vittnen, men ingen av dem kände då igen honom. Senare under utredningen valde polisen att byta ut bilden på Scott och presentera ett fotokollage med den nya bilden ihop med bilder på flera andra män med liknande utseende den stora och avgörande skillnaden på det nya fotot av Scott var att det var taget precis i ett ögonblick när han blinkade. Det här gjorde därför att hans ögon såg helt annorlunda ut och att han inte alls såg ut som sig själv. Den här manövern gjorde att flera vittnen, inklusive Guy Wallace, slutligen pekade ut Scott. Och det här ska till stor del ha varit på grund av att ögonen ska ha liknat den mystiska mannens. Samtliga vittnen ska dock ha sagt att det inte var en perfekt matchning, eftersom den mystiska mannen fortfarande ska ha haft längre hår och mer skäggstubb. Men polisens hårda arbete hade nu lönat sig, och i juni 1998 så grep Scott Watson och blev nu officiellt huvudmisstänkt för de antagna morden på Ben Smart och Olivia Hope. Passande nog så hade Scott också ett tidigare brottsregister som bland annat var kopplat till stöld, misshandel och droger. Det här var från hans yngre dagar, men det här faktumet ihop med hans lite kaxiga attityd och hans beteende under nyårsfirandet blev saker som kanske förstärkte känslan av att han skulle ha kunnat göra någonting sånt här. Utöver att vittnen nu hade pekat ut Scott genom det så kallade blinkfotokollaget så fanns det såklart flera andra saker som användes för att stärka uppfallet inför gripandet. De här sakerna presenterades också under den senare rättegången som ägde rum under sommaren 1999. I samband med att man undersökte Scotts båt Blade så upptäckte polisen nämligen rivmärken på ett gummimaterial som fanns på insidan av dörren till en lucka. Enligt polisen och åklagarsidan så skulle de ha uppkommit i samband med att Olivia hade varit instängd i båten och desperat försökt ta sig ut. Däremot så indikerade själva placeringen av rivmärkena att de måste ha uppkommit när luckan varit öppen. Det fanns inte heller något lås på den här luckan så i så fall måste den ha blockerats på något annat sätt. Utöver det vittnade Skotts syster om att hon hade varit med när det här hände och att det ska ha varit hennes barn som hade råkat orsaka de här skadorna flera veckor tidigare när de hade varit ute med båten. Ett uttalande som också kunde styrkas av familjen Watsons granne. Någonting annat som åklagarsidan presenterade var två långa blonda hårstrån som man hade hittat på en filt som låg inne i Skotts båt. Hårstråna ska ha varit en relativt sannolik matchning med Olivias hår och ansåg därför vara ett oerhört viktigt bevismaterial. Man ska till en början ha hittat flera hundra hårstrån på den här filten och noggrant gått igenom varenda ett. Men det var inte för den andra och enligt vissa källor till och med tredje genomgången som man helt plötsligt hittade två långa blonda hårstrån. Problemet var bara att man under samma dag, på samma arbetsyta, hade undersökt blonda hårstrån som man med godkännande av Olivias familj hade samlat in från hennes bostad. Det visade sig också senare att plastpåsen med Olivias hår från bostaden hade haft en liten reva i sig. En reva som var tillräckligt stor för att släppa igenom flera hårstrån. Experten som ansvarade för analysen av året erkände till och med under rättegången att det fanns en viss risk för att kontaminering kunde ha ägt rum. När polisen undersökte Scotts båt efter att den beslagtogs den 12 januari så kunde man också se att större delen av båtens ytor nyligen hade blivit rengjorda. Det här presenterades på ett sätt som fick att låta som att Skott hade städat undan och rengjort båten- efter det att han hade mördat Ben och Olivia. Enligt en expert inom det här området, som också vittnade under rättegången- så ska den här rengöringen egentligen bara ha handlat om ungefär 30% av den totala ytan som hade undersökts. Och det här kan ju ha varit på grund av vad som helst- för det finns ju faktiskt fler anledningar än mod till att man kan tänka städa och rengöra ytor på en båt. Slutligen så fanns det också två andra vittnesmål som presenterades under rättegången och som man tror var en stor bidragande faktor till den senare domen. Det var från två personer som ska ha suttit fängslade samtidigt som Scott i samband med att han inväntade rättegången. De här personerna kallades bara för vittne A och B och kort summerat så påstod båda två att Scott hade erkänt för dem att han låg bakom Ben och Olivias försvinnande. Och nu har jag såklart inte gått igenom varenda detalj ur rättegången, men det här var i alla fall några av de viktigaste argumenten och bevismaterialen som kom upp. Och i slutändan så lyckades åklagarsidan få över juryn på sin sida. I september 1999 så dömdes Scott Watson för morden på 21-åriga Ben Smart och 17-åriga Olivia Hope. Straffet blev livstidsfängelse med möjlighet till frigivning efter 17 år. Ett straff som skott än idag, 24 år senare, avtjänar. Båda vittnena från fängelset, vittne A och B, har efteråt sagt att deras uttalanden inte stämde och att de ska ha blivit påverkade av polisen. Även Guy Wallace och flera andra vittnen har uttalat sig om att de också i efterhand har insett att de på flera olika sätt blev manipulerade och vilseledda av polisen och att de inte alls tror att Scott Watson var den mystiska mannen. Speciellt när de långt senare fick ta del av bilden på Scott när han fästade på båten Mina Cornelia. Många av de personer som såg den här stora vackra segelbåten med två master och en blå rand ifrågasätter bemötandet från polisen och anser att deras uttalanden slarvades bort och inte togs på allvar. De är fortfarande säkra på att den här mystiska båten faktiskt existerade- och att Guy Wallis första skiss av båten därmed borde ha varit korrekt. Så sammanfattningsvis kan man ju absolut säga att det här fallet- är byggt på indicer eller indirekt bevisning- Många ifrågasätter därför om det skulle ha blivit samma resultat om rättegången hade ägt rum idag. Utöver det så får man ju också ha i åtanke vilken roll som media kan ha haft i domen. Just det här fallet tas ofta upp som ett typiskt exempel av uttrycket trial by media, som alltså innebär att en person blir dömd av media och allmänheten innan de ens har haft möjligheten att få en ordentlig rättegång. Scott har alltid stått fast vid att han är oskyldig och har försökt överklaga domen och ansöka om frigivning flertalet gånger. Och nästa planerade försök verkar faktiskt vara inplanerat nu under våren 2023. Vissa experter menar dock på att någonting riktigt stort måste hända för att han skulle kunna bli frisläppt eller få en ny rättegång. Exempelvis att man får fram ny bevisföring genom DNA att man hittade de försvunna kropparna eller att helt nya vittnen skulle välja att träda fram. Men i alla de här diskussionerna kring Scott Watson, rättsprocessen och domen så är det såklart viktigt att komma ihåg Ben Smart och Olivia Hope. Det var de som försvann och med största sannolikhet miste livet. Och det är deras familjer och anhöriga som har behövt hantera den här sorgen under alla dessa år. Och om Scott faktiskt är oskyldig så är ju det såklart ännu en tragedi både för honom och resten av familjen Watson. Mm, man kan ju verkligen förstå varför det här fallet har blivit så pass omdiskuterat bland nya befolkning. För det är ju en väldans massa saker som man inte riktigt förstår hur man har kommit fram till. Och framförallt är det ju väldigt frustrerande att flera personer såg gärningsmannen och den båten som Ben och Olivia försvann iväg på. Men trots det så verkar det råda så pass mycket osäkerhet kring hur han faktiskt såg ut. Sen ska man ju också komma ihåg att många vittnen i det här fallet var unga, onyktra och trötta. Vilket troligtvis inte är optimala förutsättningar för att kunna komma ihåg exakta detaljer eller klockslag. Man vet ju inte heller hur mycket de kan ha påverkats av varandra, av medias rapporteringar och eventuellt också av polisen. Eller troligtvis av polisen, om man nu utgår ifrån hur vissa delar av den här utredningen faktiskt gick till. Och det kan ju såklart vara så att Scott Watson faktiskt är skyldig, men oavsett vad så tror jag att de flesta av oss skulle hålla med om att både utredningen och rättegången kanske inte gick helt rätt till. Och som alltid finns det såklart mycket mer information att ta del av kring det här ämnet, men förhoppningsvis så har det här i alla fall gett er en liten överblick kring vad det här fallet handlar om och varför det har blivit så pass omtalat. Så tills vi hörs igen nästa vecka säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.